1: KBS 라디오문학관 한국 단편문학 특선 2023년 첫 번째로 만나보실 작품은 올해 탄생 110주년이 되는 김동리 작가의 등신불입니다 김동리 작가는 110년 전인 1913년 11월 24일에 태어나 1995년에 돌아가셨습니다. 본명은 김시종, 필명이 동립입니다 1934년 조선일보 신춘문예에시 백로가 입선되고 1935년에는 조선중앙일보 신춘문예에 단편소설 화랑의 후예가 당선됐고 이듬해인 1936년에 동아일보 신춘문예에 단편 산화가 또다시 당선되면서 문단의 주목을 받았습니다. 그후 수많은 작품을 발표하면서 대한민국 문단을 이끌었습니다. 대표작으로 무녀도, 황토기, 영마, 장편소설로 사반의 십자가, 을화 등 많습니다. 서라벌 예술대학 교수를 거쳐 중앙대학교 예술대 학장을 역임했고 한국문인협회 회장, 예술원 회장, 한국소설가협회 회장 등 주요 문예단체의 대표를 맡기도 했습니다. 아세아 자유문학상 예술원 문학부문 작품상, 3.1 문화상 예술부문 본상, 서울시문화상 문학부문 본상, 5.16 민족문학상 등을 수상했고, 국민훈장 동백장과 국민훈장 모란장을 수여받았습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 김동리 작가의 등신불 시작하겠습니다. 등신불 김동리
0: 등신불은 양자강 북쪽에 있는 정원사에 금불각 속에 안치되어 있는 불상의 이름이다. 등신금불 또는 그냥 금불이라고도 불렀다. 그러니까 나는 이 등신불 등신금불로 불리워지는 불상에 대해 보고 듣고 한 그대로를 여기다 적으려 하거니와 보다 먼저 내가 어떻게 해서 그 정원사라는 먼이 역의 고찰을 찾게 되었었는지 그것부터 이야기하겠다. 나 이번에 대정대학 재학 중에 학병으로 태평양 전쟁에 끌려나간 것은 1940, 1934년 이른 여름, 내 나이 23살 나던 때였다. 내가 소속된 부대는 북경서 서주를 거쳐 남경에 도착되었다. 그리하여 우리는 다른 부대가 당도할 때까지 거기서 머무르게 되었다.
2: 아, 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 아,
0: 처음에 주둔이라기보다 대기에 속하는 편이었으나 다음 부대에 도착이 예상보다 늦어지자 나중은 교체부대가 당도할 때까지 주둔군의 임무를 맡게 되었다
3: 아, 확실한 정보는 아닌데 우리 부대가 인도 진화나 인도네시아 방면으로 가게 된다네 하루라도 오래 남경에 머물면 머물수록 그 마치 우리의 목숨이 더 연장되는 건데
0: 아, 교체부대가 하루라도 더 늦게 와주었으면 나는 마음속으로 은근히 빌고 있는 편이기도 했다 실상은 그냥 빌고 있는 심정만도 아니었다 더 나아가서 이 기회에 기어이 나는 나의 목숨을 건지는 야 한다고 결심했다 나는 이런 기회를 위하여 미리 약간의 준비, 조사까지 해두었던 것이다. 남경진기수 이분이 나와 같은 일본 대종대학에서 유학한 중국의 불교학자라 이거지. 근데 여긴 중국이고 난 일본군에 소속된 한국 출신의 학병이잖아. 나를 만나줄까? 확실한 건이자를 만나야 내가 살수 있는 길이 생긴다는 거야 그를 찾고 못 찾고 하는 일이 곧 내가 죽고 사는 반가름이라고 생각하지 않았던들 그때의 그러한 용기와 지혜를 내 속에서 나는 자아내지 못했을런지 모른다 나는 우리 부대가 앞으로 사흘 이내에 남경을 떠난다고 하는 조마조마한 고비에 중국 남경에 있는 중국인 포교당 정심원에 있는 포교사를 통하여 진기수씨가 남경교회의 서공함이라는 작은 암자에 독거하고 있다는 것을 알게 되었다. 진기수라는 분을 찾아왔습니다 누구시오? 그날 내가 소공함에서 진기수지를 찾게 된 것은 땅거미가 질 무렵이었다 나는 그를 보자 합장을 올리며 무수히 머리를 수그림으로써 나의 절박한 사정과 그에 대한 경의를 먼저 표한 뒤 솔직하게 나의 처지와 용건을 털어놓았다 뭐라고요? 어려운 걸음 하셨소만. 그러나 평생 처음 보는 타국 청년, 그것도 적군의 군복을 입은 청년에게 그러한 협조를 쉽사리 약속해줄 사람은 없었다. 그의 두 눈이 약간 찡그러지며 입에서는 곧 거절의 선고가 내릴 듯한 순간 나는 미리 준비하고 갔던 흰 종이를 끄집어내어 내 앞에 폈다.
2: 아, 아, 아니. 아, 아.
0: 그리고는 바른 편손 식지 끝을 스스로 물어서 살을 떼어낸 다음 그 피로써 다음과 같이 썼다 원면 살생 귀 푸른 원컨대 살생을 면하게 하시며 부처님의 은혜 속에 휘코자 하나이다 나무하미 탑을 관세 모살 나는 이 여덟 글자의 혈서를 두 손으로 받들어 그의 앞에 올린 뒤 다시 합장을 했다 이것을 본 증기수 씨는 분명히 얼굴빛이 달라졌다 그것은 반드시 기은 빛이라 할 수는 없었으나 조금 전에 그거절에성고하는 가셔진 듯한 얼굴이었다. 잠깐 동안 침묵이 흐른 뒤 진기수 씨는 나직 한 목소리로 입을 열었다. 나를 따라오게. 네. 나는 곧 자리에서 일어나 그의 뒤를 따라갔다. 깊숙한 골방이었다. 경암스님을 따라가게 소계장은 스님에게 맡겼네. 큰절 내법사 스님한테 데려갈 걸세. 네.
4: 길은 일본 병정들이 알지도 못하는 산속 지름길이야.
0: 한백리남짓 되지만 오늘이 스무 하루니까 밤중이 되면 달빛도 좀 있을게고. 그럼 불연깊길
4: 나무 관세음보살
0: 나무 아미탑을 관세음보살 나는 목이 광매여움을 깨달았다 눈물이 핑돈 채 나도 그를 향해 잠자코 합장을 올렸다 우리가 정원사 산문 앞에 닿았을 때는 이튿날 늦은 아침역이었다. 산문을 지나 정문을 들어서니 산무대기 같은 큰 다락이 정면에 버티고 섰다. 현판을 쳐다보니 태어루라 씌여있었다. 태어루?
4: 어, 여기가 정원사일세. 본사찰리지 이제 원예 대사님을 뵈러 갈걸세
0: 네, 경함스님. 경함은 나를 데리고 청정실이란 조그만 현판이 붙은 집 앞에 와서 기척을 했다. 방문이 열리더니 한 스무살이나 될락말락한 젊은 중이 얼굴을 내밀며 아른채를 한다.
3: 어? 경함스님이... 흔히도 여기까지
4: 아, 그동안 잘 있었는가 해운스님 전갈이 있어서
0: 증기수씨가 해운스님이었구나
3: 원의 대사님은 안에 계세요 대사님 경암스님이해운스님 전갈을 가지고 오셨어요 들어오시게 들어가시죠
0: <웃음> 방 안에는 머리가 하얗게 새고 키가 성큼하게 커베는 노승이 미소 띈 얼굴로 경함과 나를 맞아주었다. 음... (웃음) 나무관샘보살 노승은 미소 띈 얼굴로 고개를 끄덕이며 나에게 자리를 가리킨 뒤 경함이 내어드린 진기수씨의 편지를 펴보았다. 부럽이로다 <웃음> <웃음> 편지를 읽고 난 노승은 이렇게 말했다. 그리고 나중에 알게 된 일이지만 이 노승이 두어의 전까지 이 절의 주지를 지낸 원예대사로 진기수씨가 말한 자기의 법사 스님이란 곧 이분이었던 것이다. 그날 저녁 나는 원해대사의주선으로 그가 거처하고 있는 청정실 바로 곁에 조그만 방한 칸을 혼자서 쓸수 있게 되었다.
3: 작아도 혼자 쓰시니 편할 겁니다. 고맙습니다. 제 방은 바로 옆에 있습니다. 이웃이지요. 네. 제 이름은 청운입니다 원예 대사님 시중드는 시봉이죠
0: 청우는 희고 넓적한 일을 드러내 보이며 빙긋이 웃었다 나는 방안 칸을 따로 쓰고 있었지만 결코 방안에 들어앉아 게으름을 피우지는 않았다 나를 죽을 고비에서 건져준 진기수 씨 해운수님이나 원예 대사님의 은덕을 생각해서라도 나는 결코 남의 입장에 오르내릴 짓을 해서는 안되리라고 결심했다 나는 아침 일찍 일어나 세수를 하고 예불을 끝내면 청운과 함께 청정실 안팎과 앞뒤의 복도와 뜰을 먼지 티끌 하나 없이
3: 쓸고 닦았다 오신 후에 제가 얼마나 편해졌는지 모릅니다
0: 일을 마치고 돌아오면 손발을 깨끗이 씻고 내 방에 꿇어앉아 불경을 읽었다 또한 아무리 방에 혼자 있을 때라도 취침 시간 이외엔 방 안에 번듯이 두더 높지 않도록 내 자신과 씨름을 했다 아, 졸려 죽겠네 졸음이 와서 정 견디기가 어려울 때는 밖으로 나와 어정되며 바람을 쐬곤 했다. 처음엔 이렇게 막연히 어정되며 바람을 쐬던 것이 얼마 가지 않아 나는 어정되지 않게 되었다. 의뢰건 가는 곳이 정해지게 되었다. 그것은 저 금불각이었던 것이다. 금불각은 참 독특해 물론 여기 정원사에서도 법당 구경을 먼저 하긴 했지 본존을 모셔둔 곳이니까 근데 내가 정원사 법당에서는 그렇게 놀란 건 아니야 기둥이나 불상, 채색도 한국이나 일본과 큰 차이 없었어 물론 정면 한 가운데 높지게 모셔져 있는 세위의 불상이 살아있는 사람이라 간주 하고 힘겨루기를 시켜본다면 뭐 한국이나 일본의 불성보다 힘을 더쓸수 있지 않을까 뭐그 정도? 그것도 살아있는 사람이라고 간주하고 힘겨루기를 시켜본다면 이런 가정하에 말이지 물론 정원사 스님들은 자기네 부처님이 그만큼 더 거룩하게 보일지도 모르지 근데 금불각은 좀 특이해 일단 금불각으로 가는 길부터 다르잖아 그것은 무엇보다도 법상 뒤곁에서 길 반가량 높이의 돌계단을 올라가서 거기서부터 약 5, 60미터 거리에 석대가 구축되고 그 석대가 곧 금불각에 이르는 길이 되었기 때문인지도 몰랐다. 말하자면 법당 뒤곁의 동북쪽 언덕을 보기 좋은 돌로 평평하게 쌓아서 석대를 만들고 그 위에 금불각을 세워놓은 것이다. 게다가 추녀와 현판을 모두 돌아가며 도금을 입히고 내 벽에 새긴 조상과 그림의 도금을 많이 써서 그야말로 밖에서는 보는 건을그 자체부터 금빛이 현란했다 추념며 현판에다 그림까지 죄다 도금을 해서 이건 뭐 완전 금으로 도배를 했잖아 <웃음> 또 잠겨있구만. 늘 잠겨있는데 다금칠이라니 원. 나는 본뒤 비단이나 종이나 나무나 쇠붙이 따위에 올린 금물이나 금박 같은 것을 왠지 거북해하는 성이라 금불각에 입혀져 있는 금빛에도 그러한 경계심과 반감 같은 것을 품고도 했지만 하여간 이렇게 석대를 쌓고 금칠을 하고 할 때는 그대들로서 무엇인가 아끼고 위안한 마음의 표시를 하느라고 한지심에 틀림없을 것이라고 보지 않을 수 없다.
2: 응. 응. 응.
0: 응. 대개 이런 건 어느 대왕이나 황제의 갸악한 뜻으로 순금을 많이 넣어서 주저한 불상이라든가 아니면 어느 황후의 명복을 빌기 위한 거겠지. 대왕이나 황제의 권리를 보여주기 위한 안 그럼 왜 금불강문은 열때마다 돈을 받겠어?
3: 금불강문은 적어도 은화 다섯냥 이상의 세전이 아니면 여는 법이 없습니다 어, 선남선녀의큰 불공이 있을 때도 열긴 합니다 근데 큰 불공이 있을 때도 정원사 승려 외에 금불강에 참여하는 사람은 또 세전을 내야 합니다
0: 그러니까... 저 금불각은 신도들의 돈을 긁어모으기 위한 술책이잖아
3: 어디 다녀오세요? 아, 졸려서 한바퀴 도는 중인데 금불각은 여전히 잠겨있더구만 음. 근데 총은 예?
0: 금불각이란 게 뭐야? 어, 왜요? 왜라니 구경을 가도 늘 문이 잠겨있으니까 이상해서 음. 지금 같이 가볼까요?
3: 뭐 지금? 아, 아니야 지금도 잠겨있던데 밤에 보지 뭐 밤에라도 그럴 거예요 이왕 마음 난 김에 같이 가봐요
0: 청운이 은근히 권하는 빛이기도 해서 나는 그렇다면 하고 그를 따라 나갔다 이번에는 청운이 숫제 금불각을 담당한 노승에게서 쇠대를 빌어와서 손수 문을 열어주었다
3: 관세음 보살 어!
0: <웃음> 나는 그가 문을 여는 순간부터 미묘한 충격에 사로잡힌 채 그가 합장을 올릴 때도 그냥 멍하니 불상만 바라보고 서있었다 우선 내가 예상한 대로 좀 두텁게 도금을 입힌 불상이면는 틀림이 없었다 그러나 그것은 전혀 내가 미리 예상했던 그런 어떤 불상이 아니었다. 머리 위에 향로를 이고 두 손을 합장한 고개와 등이 앞으로 좀 수그러진 입도 조금 해버러진 그것은 불상이라고 할 수도 없는 형편없이 초라한 그러면서도 무언지 보는 사람의 가슴을 쥐었않은 듯한 사무치게 해절한 느낌을 주는 등신대 결 가부저상이었다 그렇게 정연하고 단아하게 석대를 쌓고 추녀와 현판에 금물을 입힌 금불각 속에 안치되어 있음직한 아름답고 거룩하고 존엄성 있는 그러한 불상과는 하늘과 땅 사이라고나 할까 너무나 거리가 먼 어이가 없는 허리도 제대로 펴고 앉지 못한 머리 위에 조그만 향료를 얹은 채 우는 듯한 웃는 듯한 찡그린 듯한 온해와 비원이 서린 듯한 그러면서도 뭐라고 현할 수 없는 슬픔이랄까 아픔 같은 것이 보는 사람의 가슴에 콱 움켜잡는 듯한 일찍이 본 적도 상상한 적도 없는 그런 어떤 가부작상이었다. <웃음> 나는 그것을 바라보고 있는 동안 처음 보았을 때 받은 그 경악과 충격이 점점 더 전율과 공포로 화하여 나를 후려갈기는 듯한 어지러움에 휩싸일 뿐이었다고나 할까 곁에 있던 정원이 나의 얼굴을 돌아다 보았을 때도 나는 손끝 하나 까딱하지 못하며 정강마루와 아래 턱을 그냥 덜덜덜 떨고 있을 뿐이었다
3: 괜찮으세요? <웃음> 저건 부처님도
0: 아니다 불상도 아니야 나는 내 자신도 모르는 사이에 이렇게 목이 터지도록 소리를 지르고 싶었으나 나의 목구멍은 얼어붙은 듯 아무런 말도 새어나오지 않았다 이튿날 새벽 예불을 마치고 내가 처군과 더불어 원예대사에게 아침 인사를 드리러 갔을 때 스님이 물었다 어저께 금불각 구경을 갔었다고. 아, 네. 참배했습니다.
4: 푸른이로다
0: 그런데 그건 부처님이 아니었어요. 부처님의 상호가 아니었다고요.
4: 그래. 어느 부처님이
0: 제일 마음에 들더냐? 어, 더, 다른 부처님은 미처 보지도 못했어요. 그, 가운데 모신 부, 부처님이 어떻게나 무서운지... 나는 또 아래턱이 덜덜덜 떨리어 말을 이울 수 없었다. 나는 실상 그등심불에질리어그 곁에 모신 다른 불상들은 거의 살펴보지도 못했던 것이다. 원예대사는 말없이 나의 얼굴을 가만히 건너다 보고만 있었다. 그러자 나는 지금 금방 내 입으로 부처님이라고 말한 것이 생각났다. 왜 그런지 그렇게 말해서는 안될 것을 말한 듯한 야릇한 반발이 내 속에서 폭발되었다. 나는 전신에 힘을 다하여 겨우 이렇게 말해버렸다. 그렇지만 아니었어요 부처님의 상호 같지 않았어요
4: 왜? 머리에 얹은 것이 화관이 아니고 향로라서 음 그렇지 그건 향로야
0: 원예 대사님 말투가 나를 꾸짖는 게 아니야 오히려 내 불만에 구미가 당기는 것 같은데 왜?
4: 자네 말대로 하면 부처님이 아니고 나한님이란 말인가 그렇지만 나한님도 머리 위에 향로를 쓴 분은 없잖아 오백 나한 중에도 어긴 본래는 부처님이 아니었지 그런데 모두가 부처님이라고 부르게 됐어 본래는 이절 스님인데 성불을 했으니까 부처님이라고 부른겠지 자네도 마찬가지야 관세음 보살
0: 스님은 말을 마치고 가만히 두 손을 모아 합장을 한다 나도 머리를 숙이며 합장을 올리고 자리에서 일어났다 그날 아침 공양을 마치고 청정실로 건너올 때 청우는 나에게 턱으로 금불각족을 가리키며 말했다
3: 저도 처음엔 이상했어요 그렇지만 이 절에선 영검이 제일 많은 부처님입니다 영검이 많은 부처님이라고? 그럼요 영검이 많은 부처님이요 그래서 그렇게 세전이 많은 거예요 잠깐 앉을까요? 제가 알고 있는 이야기를 들려드릴게요 금불각 안에 모신 스님의 이름은 잘 모르고요 음... 당나라 때니까 천수백 년 전이겠죠? 소신공양으로 성부를 했대요 어,
0: 소... 소신공양? 내 몸에 불살라서 부처님께 드렸다는 거야?
3: 네 근데 소신공양을 드리고 있을 때 여러가지 신기한 일이 일어난 거예요. 이걸 보고 들은 수많은 사람들이 구름같이 모여들어서 아낌없이 세전과 불공을 들었는데 그들 가운데 영검을 보지 못한 사람은 하나도 없었대요. 그 뒤에도 계속해서 영검이 있었고요. 영검이 계속 있다고? 지금까지? 네. 지금까지 여기 금불각 등신금불에 비로소 아이 낳고 병 고친 사람은 수천 수만 명 되고요. 소원을 성취한 사람은 헤아릴 수 없이 많지요. 그러면 그럴 때지. 아,
0: 나무함의 탑을 나무함의 탑을그 아, 권해.
4: 그
3: 비원.
0: 나무함의 탑을
3: 저도 처음 소신공양 들었을 때는 가슴이 뭉클하더라고요 그 뒤로 여러 번 보고 나니까 차츰 심상해지긴 했지만요 청우는
0: 빈것이 웃으며 나를 위로하듯이 말했다 그것은 그렇다 하더라도 나에게는 아무래도 석연치 못한 것이 있다 소신공양으로 성부을 했다면 부처님이 되었어야 하지 않는가 부처님이 되었다면 지금까지 모든 불상에서 부화한 바와 같은 거룩하고 원만하고 평화스러운 상호는 아니라 할지라도 그에 가까운 부처님 다음은 있어야 하지 않을까 거룩하고 부드럽고 평화스러운 맛은 지녔어야 하지 않겠는가 그러나 금불각의 가부자상은 어디까지나 인간을 벗어나지 못한 고뇌와 비원이 서린 듯한 얼굴이 아니던가. 그럼에도 불구하고 과거의 어떠한 대각보다도 그렇게 영검이 많다는 것은 무슨 까닭인가. 나의 머릿속에서는 잠시도 이러한 의문들이 가셔지지 않았다. 더구나 청운에게서 소신공양으로 성불했다는 이야기를 들은 뒤부터는 금불이 아닌 새까만 수덩이가 곧잘 눈에 삼삼거려 베길 수 없었다 그날 저녁 예불을 마치고 청원과 더불어 원의 대사에게 저녁 인사를 갔을 때 스님은 나를 보고 너 금불을
4: 보고 나서 괴로워하는구나 아, 그럼 너 금불가게에 있는 그 불상의 기록을 보았느냐못 봤습니다 그러면 기록을 한번 보도록 해라
0: 이튿날 내가 처음과 더불어 아침 인사를 드릴 때 원예대사는 자기가 금불가게 일러 두었으니 가서 기록을 청해서 보고 오라고 했다. 나는 스님께 합장하고 물러나와 곧 금불각으로 올라갔다.
4: 원의 대사님께서 내어주라고 하셨네. 아.
0: 만적, 선사, 소신, 성불기... 소지를 젖히자, 지면은 물감을 먹인 듯 모두 잿빛 바탕이요. 그 위에 사연은 금글씨로 다음과 같이 씌어져 있었다.
5: 만적은 법명이요, 속명은 기, 성은 조시다. 금능선왔지만 아버지가 어떤 이인지는 잘 모른다. 어머니 장씨는 사구라는 사람에게 개가를 했는데 사구에게 한 아들이 있어 이름을 신이라 했다. 나이는 기와 같은 또래였다. 하루는 어미 장씨가 두 아이에게 밥을 주는데 가만히 독약을 신의 밥에 감추었다. 기가 우연히 이것을 엿보게 되었는데 혼자 생각하기를 자 이건 신의 밥 이게 (웃음) 기밥
1: 어머니가 신의 밥에 독약을 넣은 건 나를 위해 그런 거야 전실 자식인 신을 없애고 새아버지 재산을 나에게 주려고 여기서 뭐해? 밥 먹자.
5: 신이도 어서 와. 밥 먹자. 네, 어머니. 자, 신이, 많이 먹어라. 신이 밥은 제가 먹겠습니다. 신아, 나와 바꿔 먹자. 왜왜왜 왜 이래? 이건 네 밥이 아니야.
3: 어째서 신의 밥을 먹으려고 그래?
5: 신과 기는 아무도 대답하지 않았다. 며칠 뒤 신이 자기 집을 떠나서 자취를 감춰버렸다. 기가 말하기를 신이 이미 집을 나갔으니 내가 반드시 찾아 데리고 돌아오리라 하고 곧 몸을 감추어 중이 되고 이름을 만적이라 고쳤다. 처음에는 금릉에 있는 법림원에 있다가 나중은 정원사 무풍암으로 옮겨서 거기서 해각선사에게 법을 배웠다. 만적이 스물네 살 되던 해 봄에
4: 소인은 본래 돌을 크게 깨치린 제가 못되니 내 몸을 인양 공양하여 부처님의 은혜에 보답하려 합니다.
5: 몸을 태워 부처님 앞에 바치는데 그때 마침 비가 쏟아졌으나 만적에 타는 몸을 적시지 못할 뿐 아니라 점점 더 불빛이 환하더니 호련히 보름달 같은 원광이 비치었다.
2: <목소리나>
5: 모인 사람들이 이것을 보고 크게 불운을 느끼고 모두가 제 몸에 병을 고치니 무리들이 말하기를 이는 만적의 법력 소치라 하고 다투어 사제를 던져 세전이 쌓여졌다. 세전으로서 만적의탄 몸에 금을 입히고 절하여 부처님이라 하였다. 그뒤금불각에 모시니 때는 당나라 중종 16년, 성력 2년, 3월 초하루다.
0: 내가 이 기록을 다 읽고 나니 원예대사가 나를 불렀다
4: 음... 기록을 보고 나니 괴로움이 덜하냐
0: 마셔라 처음같이 무섭지는 않았습니다만 그 괴롭고 슬픈 빛은 가셔지지 않았습니다 음...
4: 그래 당연한 일이야 기록이 너무 간략하고 섬소해서
0: 원예대사님은 그 기록보다 더 많은 걸 알고 있는 듯한 말투인데 설마 더알 리가 없잖아 그렇지만 1200년도 넘는 옛날 일인데 기록 입에 다른 일을 어떻게 알겠습니까?
4: 존에 내려오는 얘기가 있지 그런데 산에서는 그것을 함부로 이야기하지 않아 그만치 금불가게 등신불에 대해서는 모두들 그
2: 영검을 두려워하고 있는 셈이지
0: 그때 원예 대사가 나에게 들려준 이야기는 다음과 같다. 이것은 물론 1200년간 등심금불에 대하여 절에서 내려오는 이야기를 원예 대사가 정리해서 간단히 한 이야기이다.
2: 간 적이, 중, 이되기 까지, 의
4: 얘기는 대개 기록 과같아 허나, 그가 자기 몸을 불살라서 부처 님께 공양 을 올린 동 기에 대해 서는 전해 오는 다른 얘 기가 몇개있 네. <웃음>
0: 안 적이 2 3살 나던 해 겨울에 금능 방면으로 나갔다가 전날에 사신을 만났다. 어, 문둥병이잖아
4: 어, 심이다!
0: 자기 어머니의 모해를 피하여 집을 나간 사신이었다. 그리고 자기는 이 사신을 찾아 역시 집을 나갔다가 그를 찾지 못하고 중이된채 그를 다시 만난 것이다. 그러나 그때 다시 만난 사신을 보고는 비록 속세의 인연을 끊어버린 만족으로서도 눈물을 금할 수 없었던 것이다.
5: 문득병 환자가 어디나 돌아다녀?
1: 뭘 말까? 무섭네요. 저리
0: 가거라!
4: 착하고 어질던 사신이... 어쩌다 하늘의 경보를 받았단 말인걸.
5: 스님, 문둥병 환자입니다. 예, 가까이 가지 마세요.
2: 아이고, <웃음> 너는,
0: 너는? 만적은 자기의 목에 걸렸던 염주를 벗겨서 사신의 목에 걸어주고 그 길로 곧장 정원사에 돌아왔다 그때부터 만적은 화식을 끊고 말을 잃었다 이듬해 봄까지 그가 먹은 것은 하루에 깨한 접시뿐이었다 그때까지의 목욕제기는 말할 것도 없다 이듬해 2월 초하룻날 그는 법사 스님인 운봉선사와 공양주 스님 두 분만을 모시고 취단식을 봉행했다 먼저 법비를 벗고 알몸이 된 뒤에 가늘고 깨끗한 명주를 발끝에서 어깨까지 전신에 감았다 그리고는 단위에 올라가 가부자를 캐고 앉자 두 손을 모아 합장을 올렸다 그리하여 그가 연부를 외우기 시작하는 것과 동시에 곁에서 들기름 항아리를 받들고 서있던 공양주 스님이 그의 어깨에서부터 기름을 들어 부었다.
4: 나나나나나
0: 기름을 다 붓고 취단식이 끝나자 법사 스님과 공양주 스님은 합장을 올리고 그 곁을 떠났다. 기름의 결혼 만적은 그때부터 한달 동안 단위에서 움직이지 않았다. 가부좌를갠채 합장을 한채 숨쉬는 화석이 되어가고 있었다. 일에 한 번씩 공양주 스님이 들기름 항아리를 안고 장마안으로 들어오면 어깨에서부터 다시 기름을 부어주고 돌아가는 일밖에 그 누구도 이장마안을 엿보지 못했다. 이렇게 한 달이 찬뒤 이날의 성스러운 불공에 참여하기 위하여 산중의 스님들은 물론이요 원근 각처의 선남 선녀들이 모여들어서 정원사 법당앞 넓은 뜰을 메었다 대공양은 50초에 장막이 거치면서부터 시작되었다. 5 0 0을 헤아리는 승려가 단을 향해 합장을 하고선 가운데 공양주 스님이 불 담긴 향로를 받들고 단 앞으로 나아가 만족의 머리 위에 얹었다. 그와 동시에 그 앞에 합장하고 선 승려들의 입에서 일제히 아미타블이 불려지기 시작했다 만족의 머리 위에 화감같이 씌워진 향료에서는 점점 더 많은 연기가 오르기 시작했다. 이미 오랫동안의 정진으로 말미암아 거의 화석이 되어가고 있는 만족의 육신이지만 불기운이 그의 숨골을 뚫었을 때는 저절로 몸이 움찔해졌다 그리하여 그때부터 눈에 보이지 않게 그의 고개와 등 가슴이 조금씩 앞으로 숙여져 갔다. 들기름의 결은 만적의 육신이 연기로 화하여 나가는 시간은 길었다. 그러나 그 앞에 선 500의 대중은 아무도 쉬지 않고 암이 타부를 불렀다. <목소리> 신심 말에 갑자기 비가 쏟아졌다. 그러나 웬일인지 단위에는 비가 내리지 않았다. 만적의 머리 위로는 더 많은 연기가 오르기 시작했다. 연불을 올리던 종들과 그 뒤에서 구경하던 신도들이 신기한 일이라고 눈이 휘둥그레져서 만적을 바라보았을 때 그의 머리 뒤에는 보름달 같은 원광이 씌워져 있었다. 이때부터 세전이 쏟아지기 시작하여 그뒤 3년간이나 그칠 날이 없었다 이 세전으로 만족에 타다가 굳어진 몸에 금을 씌우고 금불각을 짓고 석대를 쌓았다. 어머니에 대해서의 이야기를 듣고 있는 동안 나는 마음속으로 이렇게 해서된 불상이라면 과연 지금의 저금불각에등신금불같이될 수밖에 없으리란 생각이 들었다 그리고 많은 부처님 가운데서 그렇게 인간의 고뇌와 슬픔을 나로새긴 부처님 등신불이 한 분쯤 있는 것도 무방한 일을 뜻했다 그러나 이야기를 다 마치고 난 원예대사는 이제 다시 나에게 그런 것을 묻지는 않았다. 자네 바른 손 식지를 들어보게. 어? 제 식지는 왜? (웃음) 그러나 원예대사는 가만히 그것을 바라보고 있을 뿐더 말이 없다 왜그 손가락을 들어보이라고 했는지 이 손가락과 만족의 소신공양과 무슨 관계가 있다는 겐지 이제 그만 손을 내려도 좋다는 겐지 뒷말이 없는 것이다 정어를 아르는 큰 북소리가 모거와 함께 으르렁거리며 들려온다.